0: kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ lễ quy trong Phật giáo được hiểu là con đường quay về tâm linh và nó khác với các quan niệm thông thường cho rằng quy có nghĩa là đi tu ta bỏ động từ đi giữ lại chữ tu thôi quy có nghĩa là tu tu đây nghĩa là thay đổi tâm tính nếu ai đó đã từng là người thiện và đạo đức thì việc tu chuyển tâm tính đi sẽ làm cho chúng ta tốt hơn nhiều lần. Và nếu ai đó trong quá khứ đã từng có những sai lầm, những lỗi lầm, những sơ suất thì tu đây là một quá trình thay đổi và chuyển nghiệp ta tu với tư cách là người tại gia tức là có tóc có gia đình có sự nghiệp và tu như thế đó thì gia đình được hạnh phúc xã hội được bình an và thích hòa bình lễ quy trong phật giáo nó gồm có ba phần thứ nhất đó, là ta làm lễ thanh tịnh thân và tâm thứ hai đó là nương tựa ba ngôi tâm linh. Và thứ ba đó là sống đề đạo đức. Thanh tịnh thân và tâm được hiểu trong Phật giáo là cái nhu cầu quan trọng. giống như trước khi chế nước sập vào trong một cái dụng cụ như là ly tách. Thì việc đầu tiên ta phải xúc những ly tách có sẵn chứa đựng những vật đã có sẵn để cho nó không còn những cái mùi cũ nữa thì việc rót nước mới mới có thể làm cho nước đó có tác dụng nếu như cái chai đó nó có màu mình không rửa thì đựng nước vào nước sẽ có màu của màu ấy thì thân và tâm của con người là khó có thể làm chủ hết được khi lúc này đi thì thế này lúc thì thế đó. Cho nên trước uh, trước ta phải làm mới thân và tâm bằng một phương pháp sám hối. Uh, có những người uh, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa từng tạo tội, tạo nghiệp xấu. Nhưng trong quá khứ của những kiếp trước đó, có thể đã từng tạo như ta không nhớ được thì nhân ngày hôm nay Ta làm lễ cho thân và tâm được thanh tịnh để tiếp nhận Đức Phật làm Thầy Để nghĩa quy được phát huy giá trị tâm minh của nó Bây giờ xin tất cả quý vị hãy lọc lại theo lời của chúng tôi Để làm thanh tịnh thân và tâm của mình Con đã gây ra bao lầm lỡ Khi nói khi làm khi tư duy
1: duy.
0: Tham lam hờn giận và ngu si si. Tất cả hôm nay xin sám hối Một lòng con cầu Phật chứng tri bắt đầu hôm nay quyện làm mới bắt đầu hôm nay, quyện, làm mới. quyện sống trong đời đầy chánh niệm
1: quyện, sống đời đầy chánh niệm.
0: quyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
1: xưa
0: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
1: bao nhiêu lầm lỗi cũng do
0: tâm tâm tịnh từ nay hết lỗi lầm,
1: sám
0: Xám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong, Cái nghi thức làm lễ thanh tịnh thân và tâm chỉ chừng đó với mười hai câu những cái um, cáo bẩn của tâm đó là tham sân si và những tâm lý tiêu cực ảnh hưởng và thể hiện bằng những hành động tiêu cực có thể hại mình hại người và tạo ra những cái di hưởng về sau nếu lỗi lầm do tâm tạo thì lỗi lầm cũng do tâm khắc phục và làm mới là Phật không chấp nhận định mệnh số phận An bài thì đó khi ta nêu một quyết tâm thay đổi gì làm mới đó ta sẽ đạt được những gì ta mong mỏi. Trong phần thứ hai đó, thì quý vị hãy thành tâm thì đó là phần quan trọng nhất nhận ba ngôi tâm linh làm thầy. Ngôi tâm linh thứ nhất là Đức Phật, một vị thái tử đâm cung chuẩn bị kế ngôi vua làm đại vương của nước Sakia. một trong mười sáu nước liên bang cộng hòa của ấn độ cổ đại. Tạ từ bỏ ngai vàng trở thành một nhà tâm linh, khám phá ra đạo Phật và giảng dạy suốt bốn mươi chín năm kể từ khi thành đạo. Trước khi qua đời vẫn còn giảng bài kinh Di trúc, một bài kinh rất quan trọng về phương diện đạo đức học. từ đó cho thấy nhân cách của ngài rất năng động. Và phụng sự Lấy cái sự phụng sự làm niềm vui Cho nên nhận Đức Phật làm thầy đó Thì ta cố gắng học theo Tinh thần vô ngã dị tha Đức tính vắng thân phụng sự Tinh thần khám phá Và đào luyện tâm linh Bằng những nỗ lực chân chính của bản thân Giáo pháp của Ngài là Để lại thông qua 49 năm giảng kinh thứ pháp Sâu sắc lắm có điều các nghi thức ở trong chùa đó thì nó đơn giản, vài ba bài kinh. Giới trẻ thì có thể không cảm nhận được vì phần lớn các nghi thức đó, bằng chữ hán. chùa chúng ta đó thì có nghi thức bằng thuần việt. Trên các trang web đó, thì các bài kinh được Đức Phật giảng đã được phổ biến. Trang web Đạo Phật Ngày Nay .com và tủ sách Phật .com do chúng tôi biên tập thì có Đại Tạng Kinh. Dạng dân bản và đại tăng kinh dạng âm thanh Quý vị có thể đau lót xuống để nghe những lời Phật dạy Và ta thấy rất rõ là hầu như không có vấn đề gì Trong cuộc đời này Đức Phật không đề cập Ngay cả vấn đề khoa học Tôi thấy um, kiến thức của Ngài, tự giác của Ngài rất là vĩ đại Và nghiên cứu học hỏi những điều đó giúp chúng ta vượt qua được rất nhiều nỗi khổ điểm đau Cho nên nhận giáo pháp của Ngài làm thầy nhận những vị xuất gia chân chính làm thầy đó. ta tránh cái tình trạng thần tượng cá nhân vì thần tượng đó, đó là một cái niềm tin tôn giáo đạo phật thì không chấp nhận phương diện này càng thần tượng một vị tu sĩ chừng nào đó sau này nếu ta không hài lòng với vị ấy ta có thể không còn thích đạo phật nữa và trong cái đó mục đích chính đến với đạo phật đó, là để tiếp nhận được cái nguồn chân lý mà Đức phật đã cống hiến cho chúng ta vị thầy chẳng qua như là một phương tiện giao thông ví dụ như là máy bay, xe lửa, xe hơi, xe honda, xe đạp, thuyền, ghe v.v. V. ta đi phương tiện giao thông này không thích hợp thì ta được quyền đi phương tiện giao thông khác. mỗi một vị thầy, một sư cô chân chính là một phương tiện giao thông để giúp chúng ta và đạo Phật khích lệ chúng ta có thể tương tự ở nhiều phương tiện giao thông khác nhau, tức là học hỏi ở nhiều bề thế khác nhau vì không nên thần tượng cá nhân vì thần tượng cá nhân nó dẫn đến sự mê tín và mê tín là điều trái với đạo Phật bây giờ các vị hãy lập theo quyên nhân lời của chúng tôi để phát nguyện nhận Phật nhận pháp và nhận chư tăng làm thầy đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời xin nhận đức Phật làm thầy xin
1: nhận đức Phật làm thầy.
0: Bực tuệ giác và từ bi sinh xin Phật gia hộ cho chúng con xin
1: Phật gia hộ cho chúng con.
0: lại một lại đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời. Cho đến đời, xin nhận chánh pháp làm thầy,
1: thầy.
0: nguồn an, an vui và hạnh phúc, xin Phật gia hộ cho chúng con, con. là một lại. Đệ tử chúng con tên là, chúng con là Từ nay cho đến trọn đời Từ nay cho đến trọn đời Xin nhận chư tăng làm, làm thầy Biểu tượng của hòa hợp và tâm linh Biểu tượng Xin Phật gia hộ cho chúng con. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Trong cái phần nương tựa và ba ngôi tâm linh. Thì mỗi một phần nương tựa nó có thêm một vế thứ hai. Mà trong chữ Hán là. Quy Phật bất quy thiên thần quỷ Phật. Khi nhận Đức Phật làm Thầy. Ta không còn có nhu cầu nhận Thượng Đế, Thần Linh và các đối tượng tín ngưỡng trong dân gian đó, làm nê tôn thờ. Điều này không có nghĩa là ta muốn đề cao Đức Phật trở thành là bậc tôn. Vì khi làm đề tử của Đức Phật rồi ta biết rất rõ Thượng Đế không có mặt mà Thượng Đế chỉ là một ý niệm do con người tạo ra. Các thần linh không thể can thiệp vào hạnh phúc hay khổ đau của con người. Những thứ ấy cũng do chính con người và điều kiện xã hội tạo ra. Cho nên ta không cần có nhu cầu để thờ phượng nữa. Bởi vì có thờ phượng những đối tượng như thế chỉ làm cho tâm chúng ta sợ hãi thôi. Bên cạnh việc thờ Phật thì Đức Phật khuyên chúng ta nên thờ cha mẹ ông bà tổ tiên vì Ngài nói rằng Cha mẹ là hai vị Phật trong nhà Cho nên làm đệ tử Phật đó, thì ngoài bàn thờ Phật trang nghiêm Thì bàn thờ gia tiên cũng phải tra nghiêm tương tự Câu um, thứ hai liên hệ đến vế thứ hai của um, Ngô Tâm Linh thứ hai Quy pháp bất quy Tà thuyết Hoại đạo là Nhận chánh pháp Những lời dạy chân chính của Đức Phật làm Thầy ta không cần phải nương tựa theo các học thuyết tôn giáo và chính trị sai lầm ta được quyền nghiên cứu tham khảo so sánh đối chiếu vì càng làm việc đó nhiều chừng nào ta càng thấy giáo lý của đức phật những lời thầy việt ngày dài đó sâu sắc và có nghĩa với đời sống của chúng ta chừng đó nhưng ta không cần phải học hỏi theo học nghiên cứu để biết chứ không cần phải sống theo thì có rất nhiều tôn giáo hoàn toàn không có con đường tâm linh Rồi chính trị thì bấp bên Nay thăng mai trầm Và không phải là cái con đường có hạnh phúc Nó chỉ có con đường hành chính xã hội thôi Quy tăng Bất quy thầy tà bạn xấu Tức là nương tựa theo những bậc xuất gia chân chính Thì những vị thầy giả mạo Hay là những vị tu không đúng ấy. Ta không nên nương tựa theo Và cũng không nên kết bạn với những kẻ xấu Vì từ đó ảnh hưởng đến đạo đức của chúng ta Thì đó là Ba nội dung thứ hai của sự quy Quý vị nên nhớ Và bành vàng Nếu như ai đó trong nhà có những bàn thờ Mẹ sanh, mẹ độ Thiên Thượng Đế Rồi uh, quan Thánh, vân v Ta không cần phải thờ nữa Thờ Phật, thờ cha mẹ, thờ ông bà còn các vị thần đó không giúp ích gì cho chúng ta được cả. Bây giờ là phần thứ ba, Quý vị hãy lập theo nguyên văn để phát quyền sống với năm điều đạo đức. À, năm điều đạo đức này có thể làm cho rất nhiều người cảm thấy ngại không dám theo Đức Phật. Có một cặp vợ chồng vợ thì là Phật tử từ lâu, chồng cũng nghiên cứu Phật học nhưng mà đến giờ chồng thì chưa quy. Vợ khích lệ nhiều lần chồng trả lời rằng có hai điều tôi là không được chứ đám giáo quy vợ hỏi hai điều đó là gì chồng trả lời thứ nhất là ngoại tình thứ hai là uống rượu <cười> và vợ mới nói rằng là uh, miễn ông uh, sống với vợ tốt là được rồi chứ cần gì với vợ người khác làm chi ông trọc trả lời cái này có thể làm được nhưng mà rượu thì không <cười> hai điều đó phần lớn đàn ông ngại mà khi ngại thì không dám và từ cái việc ngại đó, có thể suy luận rằng là, à, khi lỡ mà không làm được trọn vẹn hai điều này đó, thì tội có nặng hơn hay không? Câu trả lời là không. Tội đó, nó không liên hệ đến việc chúng ta có quy y hay không có quy y. Cũng giống như là những cái gì mà trái với luật pháp đó. Dù người ta là Phật tử, không Phật tử, thì khung hình phạt của luật pháp vẫn thể hiện giống như nhau. Và nhân quả cũng vậy. Tuy nhiên khi mình phát nguyện làm đệ tử phật đó mỗi khi là một điều gì sai trái đó ta là có cái động cơ để vượt qua nó trong tương lai ta biết rất rõ là nó không đúng cho nên nêu ra cam kết để mà thực hiện do đó quy y trong bất kỳ một tình huống nào chỉ có lệ chứ không có hại chỉ tăng phước tăng thiện chứ không có tạo thêm một cái quả báo nặng nếu ta không làm được cho nên ai ngại ngùng vì những lý do tương tự như vừa nêu, thì hãy sên tự điều chỉnh nhận thức của mình, và nên kích lệ người thân của mình trở thành đệ tử của Đức Phật. Chẳng lẽ cuộc đời chúng ta không dám mình trở thành một người tốt? Mà là người tốt thì đâu có khó lắm đâu, chỉ có nhận thức và phát tâm mà làm. Bây giờ quý vị hãy lọc theo nguyên dân để văn giữ năm điều đạo đức. Đệ tử chúng con tên là... Xin giữ, điều đạo đức thứ nhất.
1: xin giữ điều đạo đức thứ nhất.
0: Không được giết người. Không được giết người. Ý thức được rằng. Những đau khổ do giết hại gây ra. Con xin tôn trọng sự sống.
1: Con xin tôn trọng sự sống.
0: Bảo vệ hòa bình. Thương yêu lời Phật
1: Phật.
0: Giữ gìn môi sinh sinh. Xin Phật gia hộ cho chúng con con. Lại một lại Đệ tử chúng con tên là là. Xin Xin giữ điều đạo đức thứ hai Không được trộm cướp ý thức được rằng rằng những đau khổ do trộm cướp gây ra ra. con tôn trọng sở hữu của người
1: người. Những
0: những gì không cho thì không được lấy tùy theo khả năng và điều kiện Con sẵn, lòng giúp đỡ người khác.
1: con sẵn lòng giúp đỡ người khác.
0: Giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Đệ tử chúng con tên là. Con tên là... Xin giữ điều đạo đức thứ ba. Không được ngoại tình. tình. Ý thức được rằng. rằng Những đau khổ do ngoại tình gây ra. ra. Con sống chung thủy một vợ một chồng.
1: chồng. Trong
0: Trong sự hiểu biết và thương yêu. Con nỗ lực. Bảo vệ, hạnh phúc của mình
1: được bảo vệ hạnh phúc của mình
0: Như chính hạnh phúc của người
1: Như chính
0: Xin Phật gia hộ cho chúng con Lại một lại Đệ tử chúng con tên là con Xin giữ điều đạo đức thứ tư không được, dối gạt. không được dối gạt ý thức được rằng những đau khổ do dối gạt gây ra con xin tôn trọng sự thật những gì không biết thì không phát biểu
1: nói những lời
0: xây dựng và đoàn kết nói nói những lời lịch sự và có văn hóa và có nói những lời đạo đức và có ý nghĩa xin Phật gia hộ cho chúng con, cho chúng con. lại một lại đệ tử chúng con tên là Xin giữ, xin giữ điều đạo đức thứ năm Không được uống rượu, được uống rượu. Và, các và các chất gây sai Ý thức được rằng, thức được rằng những, đau gây... Gây gây những đau khổ do rượu và chất gây sai gây ra Con xin từ bỏ rượu Con xin không sử, dụng ma túy Không sử
1: dụng ma túy
0: Và các chất gây sai khác Con ý thức được rằng Từ bỏ chúng là bảo vệ sức khỏe của mình Từ bỏ
1: chúng là bảo vệ sức khỏe của mình
0: Và đây là lòng cam kết Xây dựng hạnh phúc gia đình Xin phật, gia hộ cho chúng con. Xin phật gia hộ cho chúng con Lại một loại vừa rồi à, quý vị đã phát nguyện giữ năm điều đạo đức năm điều này không có khó đúng không ạ à? quy cô quý bà thì sợ điều thứ tư tại vì mua bán á mình đã lúc mình nói không có thật lắm khi việt nam tham gia vào wto thì các tiểu thương đó phải làm quen với phong cách kinh tế thị trường đầu tư tập thể, nối kết như là những liên minh và giữ cái uy tín ở trong chất lượng sản phẩm, cung cách giao dịch buôn bán và giá cả thích hợp thì chỗ đứng của chúng ta trong thương trường sẽ được đảm bảo. Còn những nước nghèo vẫn còn cái thói quen là ăn buôn bán với tâm trạng suy nghĩ rằng là Nếu mà mình chặt chém được Một khách hàng nào đó Thì cứ làm vì chưa hẳn Là khách hàng đó sẽ đến với chúng ta lần thứ hai Suy nghĩ như thế là chúng ta mất rất nhiều khách hàng Cho nên Kinh doanh theo Đức Phật đó, đó là lấy chữ tính làm đầu Mà chữ tính không gì bằng là Để sống đạo đức ở trong phương trường Và khi mình thiết lập uy tín bằng cái chất lượng và uy tín của chúng ta nữa, thì uh, khách hàng sẽ đông hơn và giờ đó ta không cần phải nói láo nâng cao cái giá trị ảo của một mặt hàng để làm lề và ta vẫn cho thành người giàu thậm chí là giàu hơn cái công kích uh, công uh, cung cách làm việc bình thường do đó không có gì để phải sợ khi mình uh, phát nguyện nương tựa vào ba go tâm linh phật chánh pháp và những bước xuất gia chân chính làm thầy đó thì ta đã trở thành phật tử rồi điều kéo sêu như là một yêu cầu tất yếu về phương diện đạo đức người phật tử phải sống mẫu mực mà năm điều đạo đức khi lại quý vị phát nguyện sống theo đó là nền tảng hạnh phúc gia đình cá nhân xã hội và thế giới trong điều đạo đức 1. đỉnh cao nhất của nó là thiết lập một xã hội hòa bình, không còn chiến tranh. bằng cách là tôn trọng sự sống không giết người. rộng hơn nữa thì thể hiện tình thương với các loài động vật và bảo vệ môi trường sinh thái vì nó là cái buồng phổi cho sự sống của các loài ở trên hành tinh này. điều đạo đức thứ hai và chúng ta tôn trọng sở hữu của người khác vì nó được làm bằng mồ hôi và sự lao khó. bên cạnh đó thì khi lệ chúng ta nhường cơm sẻ áo bằng thái độ hoan hỷ thì thấy rất rõ là sự chia sẻ sẽ giúp cho rất nhiều người vượt qua được nỗi khổ niềm đau. điều đầu thứ ba là xây dựng hạnh phúc gia đình trong tình yêu chân chính tôn trọng cảm thông thương yêu và hiểu biết với một cam kết là chung thủy một và một chồng. điều đầu thứ tư đó và chúng ta làm chủ cái miệng vốn là cái nơi mà có thể tạo ra rất nhiều sự rắc rối cho nên lời khuyên của đức phật là hãy nói những gì mà mình biết chắc là sự thật nói những điều đoàn kết và xây dựng nói những lời có lịch sử và văn hóa nói những đề có lời có lợi ích và ý nghĩa chứ không nói chuyện bà tam và điều đạo đức cuối cùng đó là để bảo vệ sức khỏe rượu và các chất cây sai bao gồm ma túy thuốc lắc và nhiều hình thái khác của nó dầu không phải là nguyên nhân trực tiếp để tạo ra các tệ nạn xã hội nhưng nhịp cầu gián tiếp của nó là không thể phủ định cho nên đức phật đã thấy rõ và khích lệ chúng ta vượt qua những thói quen này vì đầu tư vào thói quen đó đó ta sẽ trở thành bị lệ thuộc thân và tâm lý tốn tiền bệnh tật và do đó mất khả năng tự lo chính mình lấy đâu sức khỏe mà lo cho người thân thương như là một bổn phận và trách nhiệm trong gia đình nên nương theo năm điều đạo đức đó đó ta sẽ sống một cách an vui và hạnh phúc trong cuộc đời nhân buổi quy ngày rằm tháng giêng này chúng tôi xin nói về đặc điểm của phật giáo như gián tiếp giúp cho chúng ta hiểu rõ lý do tại sao chúng ta chọn đạo phật quý vị có một cái gu về ăn uống đó thì ta có khuynh hướng là chọn những nhà hàng nào Nó hợp với cái khẩu vị của mình Và xem cái khẩu vị thích hợp đó như là một đặc điểm Khi ta mua một món hàng nào đó Là vì ta thích cái gì đó ở nó hơn là các món hàng khác Và nó trở thành một cái gì đó rất là nổi trội Trong con đường tâm linh Việc chọn lựa một tôn giáo lại càng quan trọng hơn là chọn lựa một món hàng hay là thực phẩm Thực phẩm ăn không được Ta có thể vứt bỏ vào trong sọt rác Món hàng sai không được Ta có thể bán lại Hay là không quan tâm đến Hoặc là tặng biếu cho người thân Nhưng chọn một tôn giáo Mà lại không thích hợp đó, Thì ta không có được những giá trị lạy lạ. lạc Cho nên lúc đó đó Lại quăng bỏ tôn giáo Là đi theo một tôn giáo khác Dĩ nhiên là về sau này nếu một ai đó thấy đạo Phật là thích hợp, được quyền từ bỏ đức Phật và không có một tội lỗi gì hết á. Đây là một tinh thần rất là tự do và dân chủ của đạo Phật. Và Đức Phật nói chúng ta một ý thế này, chỉ có tiếc một điều, bỏ đạo Phật là ta bỏ cái quyền lợi để hưởng được những giá trị lợi lạc và phước báo thôi. Tức là mình có được cái quyền đó mà mình không có thừa hưởng nó, mình mất đi cái quyền lợi. Chỉ chừng đó mà thôi. chọn đạo Phật vào ngày rằm tháng Giêng rất có ý nghĩa. Thì dân gian có câu lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Một năm thì có 12 cái rằm. Tại sao rằm tháng Giêng được xem là quan trọng nhất? Câu này chỉ thích hợp với cái nền văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa. Vì người ta quan niệm tháng Giêng là tháng ăn chơi ăn chê có nhiều nghĩa, nghĩa thông dụng nhất là tiêu xài và lúc đó là sạch sành xanh. Ba ngày xung trở thành là ba trăm mấy chục ngày còn lại bị sẹt. Nếu tiêu xài không có biết giới hạn quá quan phí, cho nên à, lễ Phật vào ngày rằm tháng Giêng, quy vào ngày rằm tháng Giêng, ta đi ngược lại với truyền thống hưởng thụ vạn chê và gieo. Vào trong uh, mảnh đất tâm linh của Đạo Phật Những hạt giống mới Đó là ba ngôi tâm linh Năm điều đạo đức Và một uh, cái sự uh, Chuyển mình Trong uh, đời sống nhận thức và đạo đức của chúng ta Cái ngày Cô uh, Y nhận Đức Phật làm thầy đó Quan trọng hơn là cái ngày lên xe hoa nữa Ngày lên xe hoa đó Là ngày đối với nữ Là nhận người mình thiêu Yêu nhất làm chồng ở Việt Nam nhận người thương yêu nhất làm vợ và có thể trở về làm dâu hè sẻ của một gia đình và ta có một gia đình thứ hai cha mẹ thứ hai đó là hạnh phúc về tình cảm vật chất và đời sống xã hội còn ngày cui y đó quan trọng hơn là bởi vì ta có một cái điểm tựa và mọi thân trầm vinh nhục thành công thất bại lên voi xuống chó đôi lúc đó, có thể làm cho chúng ta bị thất đi mất đảo ba chìm bảy nổi tám lên lên và nhờ điểm từ tâm linh này ta biết rất rõ Đức Phật đã dạy rằng mọi thứ là vô thường mọi thứ là vô ngã cho nên không dại gì ôm nỗi đau để chết với nó vậy đó ta phải có trách nhiệm với sự cam kết và bản lĩnh bằng nhận thức trí tuệ với sự tin tấn ta phải đứng dậy sống một cách bình an gián tiếp và trực tiếp tạo ra sự bình an cho những người thân thương nhất của mình. Điểm tựa tâm linh như thế là không thể thiếu trong cuộc đời. Bất cứ một điểm tựa nào về vật chất và tình cảm á, đều mang tính điều kiện và tương đối. Còn cái nương tựa vào cha mẹ để có được hạnh phúc cũng chỉ vài chục năm. Khi cha mẹ qua đời, ta cũng phải tự bươn trải một mình. Giờ nương tựa vào chồng. Còn nương tự vào vợ cũng là tương đối về nếu hai bên tâm đầu ý hợp Sống đến răng lông tóc bạc Thì quá hạnh phúc trong cuộc đời Nhưng mấy ai đã đạt được điều đó Lúc đầu thì thương nhau đắm đuối Vì sao á Thì cao tấn của hai người thể hiện Quá nhiều Và những cái mâu thuẫn, xung đột, cãi vã Thậm chí là thừa cắn chân, hạt cắn vai Làm cho hạnh phúc mất dần Và lúc có nhiều người Khi tan vỡ hạnh phúc vợ chồng đó mất hết niềm tin trong cuộc sống rơi vào tuyệt vọng trầm cảm và có người chọn lấy cái chết. Nếu ta có ba ngôi nương tựa tâm linh thì trong lúc đó đó ngôi tâm linh sẽ trở thành là điểm tựa thay thế cho nên ta không bị ngã quỵ trong cuộc đời và tiếp tục đứng lên. Nhiều vấn nạn khác bế tắc khổ đau nếu có nương tựa tâm linh ta cũng dễ dàng vượt qua. Và để sống với ba ngôi tâm linh như vừa nêu một cách lâu dài đó Thì tối thiểu ta phải biết những đặc điểm của Phật giáo Nơi mà mình gửi gắm tâm linh suốt cả cuộc đời Bắt đầu từ ngày sầm tháng giêng năm 2010 nó đến đặc điểm của Đạo Phật đó, có lẽ Nói đến dài ba năm vẫn chưa hết Đức Phật đã trình bày những đặc điểm đó trong vòng 49 năm một ngày trung bình Đức Phật thuyết giảng khoảng 8 tiếng đồng hồ Mà nếu mà mình học hỏi từ những bài giảng đó biết bao nhiêu mà hết Chúng tôi tổng hợp lại Có 7 đặc điểm quan trọng nhất Mà việc tìm hiểu nó, sống với nó sẽ giúp cho chúng ta được bình an Bên cạnh bao nhiêu tâm linh và năm điều đạo nhất Đặc điểm 1 Đạo Phật được hiểu là đạo như thật tức là không hứa hẹn chúng ta những chiếc bánh vẽ hứa thì rất là dễ nhưng mà làm được hay không là chuyện khác hoàn toàn khi đến với các tôn giáo khác đó thì các vị có thể được hứa hẹn rằng là chỉ cần giao khoán niềm tin vào thượng đế mọi việc sẽ được giải quyết xong xuôi hết nhưng mà trên thực tế đó khi tai nạn khi thiên tai khi những bất hạnh độ ập xuống ở trên cuộc đời mà ta là một trong những nạn nhân, lời kêu cứu đó chưa từng được bất kỳ một vị thần linh nào cứu giúp, chỉ có người thân thương nhất ở trong gia đình chúng ta quan tâm đến. Nếu ai bất hạnh không có người thân đó, thì có các đoàn thể xã hội, đoàn thể từ thiện giúp đỡ trực tiếp hay là gián tiếp, nói cái khác cũng chỉ có con người giúp đỡ con người và phần lớn nếu ta biết phương pháp đi vượt qua. Thì ta chính là chủ nhân giúp đỡ mình khắc phục những nỗi khổ và niềm đau Đức Phật đã dạy chúng ta điều đó Nghĩa là mình không có sống với những sự hứa hẹn nữa Hứa hẹn là khi có khi không Bất cứ một cái lời hứa nào đó Cũng thường mang theo nó ít nhiều những điều kiện lệ thuộc vào những điều kiện đó Thì ta không còn là chính ta nữa Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta là hãy tự lực, tự lập và cái đó đó chính là cái nền tảng lâu dài của hạnh phúc nền kinh tế của các quốc gia cũng thế khi nghèo ta nhận viện trợ của những quốc gia thuộc liên minh có trước và mạnh hơn ta nhưng khi ta muốn trở thành một cường quốc và đứng vững bằng đôi bàn tay bằng chân của mình thì quốc gia đó phải nỗ lực kinh tế tự túc chứ không cần phải viện trợ và phải có một cái hướng đi độc lập về quan điểm thay độ và những vấn đề khác trong xã hội. Tất cả những điều này chúng ta đều thấy đó là một sự thật. Về phương diện nhận thức luận Đức Phật dạy chúng ta rằng là cuộc đời này không phải ngẫu nhiên mà có. Mọi người sinh ra trong cuộc đời không phải do tự nhiên mà sinh. Tất cả đều có nguyên nhân chính và những yếu tố phụ thuộc được gọi là duy tác động ảnh hưởng đến cho nên là khái niệm về thượng đế chỉ là một ảo giác khi mà con người chưa đủ kiến thức trình độ để lý giải về mọi hiện tượng xảy ra trong vũ trụ bao la mà kiến thức con người là giống có hạn cho nên người ta đã hình dung ra một ông thượng đế cũng cũng có buồn giận thương yêu ghét muốn giống như là con người và do đó mỗi khi có động đất sóng thần lũ lụt hạn hán mất mùa bệnh dịch chết chóc Ta nghĩ rằng Thượng Đế cả dặn mà trừng phạt con người. Nếu thật sự có một ông Thượng Đế như thế, rõ ràng đó là một người không đáng kính. Vì lại càng không đáng sợ vì ông ấy hoặc là bà ấy quá, quá ác độc và ác độc hơn bất kỳ một con người ác độc nào trên hành tinh này. Trên Thượng Đế thì Thượng Đế chưa từng có mặt. Cho nên mọi giả định về tốt và xấu gắn liền với Thượng Đế chỉ là một ảo giác và sự sai lầm và tu học theo đạo Phật ta học về cái kiến thức chân lý và rất là phù hợp với kiến thức khoa học để sửa bỏ những niềm tin và gắn theo đó là những nỗi sợ hãi rất nhiều các tôn giáo dạy chúng ta những niềm tin không đúng và đính kèm theo những loại sợ hãi rằng nếu từ bỏ tôn giáo đó thì ta sẽ bị uh, tán gia bại sản chết một cách đớn đau, lận đận suốt cả cuộc đời và gặp rất nhiều sự rất rối khác, nỗi sự hại đó làm cho chúng ta không dám từ bỏ. Và đạo Phật dạy chúng ta là trước khi nhận Đức Phật làm thầy là hãy tìm hiểu về ngài đã. Tìm hiểu về giáo pháp của Phật. Khi nào ta thấy giáo pháp đó có giá trị lợi lạc thì hãy phát nguyện làm đệ tử của ngài. Chứ ngài không cần số đông. Không cần Những người đến với Ngài mà không hiểu Ngài Đã làm gì Sống như thế nào phụng sự cuộc đời ra sao Bởi vì không hiểu được như thế thì đâu có bắt trước Mà không bắt trước thì đến với Ngài Và biến Ngài trở thành Thượng Đế và Thần Linh Thì chẳng có lợi ích gì cho ai Tính cách như thật đó Là một điều Rất là đặc biệt Và ta nên Nương tựa để học hỏi thêm Đạo Phật Không chủ chung di vật lại càng không chủ trương duy tâm. rất nhiều nhà trước học mắt lên cho rằng Đức Phật chủ trương duy vật, vì trong tâm lý học của ngài, ngài phân tích về tâm, về thế giới vật chất nó còn phong phú và nhiều hơn là học thuyết duy vật nói về nó nữa. chứ không vì thế mà nói đạo Phật chủ trương duy vật. rất nhiều triết gia khác cho rằng đạo Phật chủ trương duy tâm. Cho rằng là tâm là chủ tệ của mọi thứ, tạo ra mọi thứ, không đúng Đức Phật chưa từng chủ trương duy tâm Và Ngài dạy chúng ta là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này Nương tựa vào nao mà hình thành, tồn tại, phát triển, thay đổi để hình thành một cái gì đó Có liên hệ với đó mà không phải là nó Như vậy trong vũ trụ này mọi thứ đều trong quá trình trở thành một cái mới Đó là học thuyết duyên khể Mang tính tương thuộc và điều kiện Nếu cho là duy tâm Tức là tâm là tất cả Đó lập lại với duy vật Vật chất là tất cả Đặt Tất cả mọi thứ vào hệ vi trí của tâm Hay là vật đều là những thái cực Mà chân lý thì không phải là thái cực Chân lý đó Nó là cái quy luật mà các sự vật Nương tự vào đó để tồn tại Chân lý đó chính là duyên khể Do đó, học theo học thuyết này đó, thì người ta không còn sợ hãi các thần linh, không còn lệ thuộc vào các thần Giải phóng nổi, sợ hãi và nô lệ vào các thần linh đó, được xem là tự do lớn nhất mà mọi người có thể có và làm được. Đừng sợ, không còn tin tưởng vào các thần đó thì mình không còn được ban phước. Phước do hành động chúng ta làm ra chứ không ai ban được hết á đặc điểm thứ hai đạo phật là đạo nhân bản tức là lấy con người làm gốc các tôn giáo từ nhất thần cho đến đa thần lấy thượng đế và các thần linh làm gốc cho nên các kinh thánh thỉnh thoảng nói rằng là thượng đế là ánh sáng là con đường và mỗi À, con chiên hay là tín đồ đó Phải có bổ phận là phụng sự Thượng Đế Còn Đức Phật nói với chúng ta là Đức Phật sanh ra trong cuộc đời này Để phụng sự chúng sinh Như lai có mặt trong cuộc đời này Để mang lại hạnh phúc Cho con người Và tất cả chúng sinh Và gọn hơn nữa là cho sâu đậm. Đức Phật không bao giờ lý tưởng hóa Bởi vì Cũng có rất nhiều người sẽ không tin Phật đã không tin phật và tiếp tục không tin phật thì đó lễ cho số đông là tốt rồi chứ không thể nào lễ cho tất cả mặc dù quyền ước là thế nhưng mà giới hạn ở chỗ là có nhiều người khi tiếp cận với chân lý mà vẫn vẫy tay chào với nó cho nên mất cái quyền lại để hưởng được lại lạc từ đó con người là trung tâm của vũ trụ Đức phật xác định trong kinh đó, để làm được phật trước nhất ta phải làm con người làm con người được hiểu, đó là sự phát triển trọn vẹn về ý thức, về đạo đức, về tính tổ chức xã hội, về tinh thần tương thân tương ái, về những hành vi có lợi lạc cho quần chúng và cộng đồng. Ai sống được như thế thì mới được hiểu là con người trọn vẹn. Cái Đạo Phật dạy chúng ta là phải sống với ý nghĩa là con người trọn vẹn chứ không phải là con người nửa về. Các tôn giáo khác Thần tồn tại phần lớn Dưới hình thức các loài động vật Tôn giáo Ai Cập Và nền văn hóa Hy Lạp Vốn chịu ảnh hưởng Tác động rất lớn đến nền văn hóa của phương Tây Trong thời cổ đại và trung đại Thần nào cũng là Có cơ thể nửa người và nửa thú Trong khi đó Đức Phật xác định rõ đó thú là một loại hình chúng sinh do nghiệp nặng, cho nên không phát triển ý thức đạo đức và trí tuệ như là con người. Và đức Phật nói con người là, là loài quý báu nhất trong các loài động vật, bởi vì con người đi bằng hai chân và có cái cấu trúc đứng thẳng như thế này, cho nên bộ não phát triển một cách trọn vẹn. Dạ. Còn các loài động vật khác, được Đức Phật gọi là bàn sinh, tức là sinh ngang, có cấu trúc cơ thể ngang. Cho nên ý thức và trí tuệ không phát triển giống như con người Loài cá heo thông minh hơn con người với những cái nếp nhân mà chắc xám lớn Nhưng vì nó sống bằng cái cấu trúc ngang, bơi ngang như thế này Cho nên trí não nó không phát triển và thể hiện được những gì như con người làm được Hơn nữa nó có những giới hạn là không có tay chân để làm Không có miệng để truyền thông những kiến thức, những cái thông minh mà nó có cho nên là làm được con người là một phước báo lớn nhất. Con người là chúa tể của hành tinh và thế giới. Không có một vị chúa nào khác. Các vị chúa khác trong các tôn giáo chỉ là những ảo giác thôi. Mà phần lớn người ta mượn danh chúa để đề cao chính mình. Đức Phật dạy chúng ta nhìn thẳng vào góc độ nhân bản. Xóa bỏ cái sự lệ thuộc vào các thần... Để chúng ta làm chủ lấy chính bản thân mình ai làm chủ được mình đó thì sống hạnh phúc dạng vui ai, ai bán đứng mình cho thượng đế và các thần linh đó thì cái đó mất hạnh phúc một cách lâu dài đó là lời Phật dạy trong kinh pháp Hoa Đức Phật nói Phật là bậc giác ngộ đã thành con người và các loài động vật khác là Phật sẽ thành trong tương lai ở đây đức phật đề cao vai trò của con người lên và khích lệ con người không nên tự cả mặc cảm tự ti về chính bản thân mình đức phật có được những đức tính tốt trí tuệ đặc biệt những hương hạnh uh, siêu quần thoát tục thì mỗi người chúng ta cũng có thể làm được việc đó cho nên á, tin tưởng vào điều này sẽ giúp cho mình phát huy được những tiềm năng mà trước đây do những niềm tin sai lầm đã làm cho chúng ta không có sống với nó được. Đức Phật đưa ra một hình ảnh, cái búp sen còn dưới bùn, hoa sen vừa trồi lên mặt nước nở một vài cánh, nở trọn vẹn hay là nở một phân nữa. Bốn tình trạng khác nhau nhưng trong đó đều có bốn đặc tính chung là đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Con người, các loài động vật, các vị bồ tát và Phật. Nhau về nhận thức đạo đức tâm linh và thái độ sống nhưng điểm giống nhau là chắc Phật chưa từng bị mất đi có điều đó, là người Phàm thì Phật tính trong ta đang bị ngủ quên và Đức Phật đã mở mắt được Phật tính đó một cách trọn vẹn 24 trên 24 giờ cho nên ngài không bị tham sân si chi phối gì chúng ta do đó khi tin yếu tố nhân bản là mối chốt rất quan trọng của đạo Phật Thì ta hãy sống trọn vẹn với ý nghĩa là con người đích thực Phật đạo dựa trên nhân đạo Nhân đạo mà làm không trọn vẹn thì không thể nào thành Phật, thành Thánh, thành Tiên gì hết được hết đó. Mà cái đạo lý của nhân đạo là gì? Đó là năm điều đạo đức Vì thử đối chiếu lại bất cứ một hệ luật pháp nào trên hành tinh này cũng đều được xây dựng trên năm điều đạo đức vừa điêu riêng cái điều thứ ba và điều thứ năm đó có một số hệ thống đạo đức và luật pháp của thế giới bỏ rơi cho nên xã hội có nhiều sự bất công và đầy đạn ví dụ như thế giới hồi giáo phần lớn nằm ở trung đông cho phép là một người nam được quyền lấy bốn giờ còn một số uh, truyền thống văn hóa ở một số quốc gia và bộ tộc đó vẫn còn chấp nhận đa phu tức là một người nữ đó, được quyền lấy nhiều chồng và luật pháp bảo hộ cái đó mặc dù luật pháp cho phép như thế nhưng mà nhân quả đối với những người sống như thế vẫn, vẫn rất là nặng nề nếu không ở kiếp này thì cũng ở những kiếp về sau còn rượu Thì cho đến bây giờ phần lớn các quốc gia và hệ luật pháp trên hành tinh vẫn chưa cấm Vì nó là cái khoản đóng thuế quan trọng nhất của các quốc gia Ma túy và các hình thái của nó Thế giới đã nghiêm cấm như là một tội phạm quốc tế Bởi vì nó làm cho con người bạc nhược, yếu đuối, bệnh tật Những tệ nạn xã hội, giết người trộm cắp lừa đảo Kéo theo sau đó rất là nhiều cho nên sống với đạo nhân bản của đạo phật đó, thì ta phải giữ những điều đạo đức như vừa điêu một cách trọn vẹn nhất để ta trở thành một con người đúng nghĩa đạo phật đề cao đời sống đạo đức bằng nhận thức đúng và hành động đúng nghiệp chân chính có thể đây đó vẫn còn có nhiều người qua mặt được luật pháp hay là người ta làm sai mà luật pháp không phát hiện được nhưng mà nhân quả vẫn không dung tha cho nên tốt nhất là ta sống đúng với nhân quả, đúng với đạo đức Thì không có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào có thể chinh phục chúng ta được Thà giàu ít hơn một chút xíu Ít tiền của tài sản một chút xíu mà không phải mang cái nợ về nghiệp về sao thì tốt hơn rất là nhiều Cho nên làm xấu lệ bắt cập hại Lệ trước mắt mà hãy về lâu về dài là không thể nào tính đến được Đặc điểm thứ ba của Đạo Phật là đạo bình đẳng và dân chủ. Đây là phương diện chính trị và xã hội nổi tiếng của Phật giáo. Trước khi Đức Phật ra đời mấy nghìn năm, xã hội Ấn Độ là một xã hội gia cấp, gồm có bà La Môn đại diện cho giới tôn giáo, quản lý về phương diện tâm linh và giáo dục. giai cấp sắc thuế lệ tức là vua chúa, con ông cháu cha và mang tính cách là di truyền trong hòa tộc quản lý về phương diện quân sự chính trị và hành chính của xã hội giai cấp và thương gia như là bao thứ của xã hội giai cấp thứ tư đó là cùng đinh tức là những người làm nô lệ cống hiến cái sức lực tay chân của mình cho ba giai cấp vừa nêu và người ta khẳng định rằng bốn giai cấp đó là do thượng đế tạo ra bằng kinh thánh vì gắn nó với kinh thánh và nó là chủ trương của thượng đế cho nên bao nhiêu đề kiếp trôi qua không ai dám đặt vấn đề, không ai, không ai dám thay đổi nó. đến thời đại của đức Phật, cái thời khoảng 26 thế kỷ về trước đó, thì Đức Phật đã phủ định nó và cho rằng đó là cái chiêu bài rất là xấu xa của các nhà chính trị để cai trị và bóc lột sức lao động của các giai cấp. và với chủ trương bình đẳng họ có phân biệt ở trong các tầng cấp xã hội. Đấ Phật đã xóa đi cái thân phận bằng cùng khổ đau bế tắc của, của rất nhiều người dân Ấn Độ. Thời Đức Phật đó thì có bốn giai cấp. Khi Đức Phật ra đời và suốt là gần 50 năm quần cử Phật pháp đó, thì Ấn Độ gần như là xóa bỏ hết đi cái chủ nghĩa giai cấp này. Nhưng sau khi Đức Phật qua đời đó thì ảnh hưởng của Phật ngày càng yếu đi. Và bây giờ đó thì xã hội Ấn Độ không phải chỉ là bốn giai cấp mà gần đến 400 giai cấp Thì nỗi khổ niềm đau của những người thuộc giai cấp thấp đó vẫn lớn Ngày nay đến ngày rằm tháng 4 Ở Ấn Độ vẫn còn truyền thống là uy tập thể Có khi đó là cả trăm ngàn người Năm trục ngàn người Tối thiểu cũng phải là Năm trăm bảy ngàn người cùng một lúc Để xóa bỏ các thân phận nghèo cùng của mình Đóng gốc thứ hai thì Về phối diện xã hội và chính trị của Đức Phật đó là xóa bỏ cái chủ nghĩa trọng nam khinh nữ mà vốn làm cho chị em phụ nữ bị khổ đau những người ông cha chú bác cậu anh trai em trai cháu trai đã làm cho bà ngoại bà nội mẹ dì thím mợ bác gái chị gái em gái cháu gái chắc gái bị khổ đau phân biệt nam nữ nhiều chừng nào để tới khổ đau cho người thân thương mình nhiều chừng đó đó là một cái tổn thất rất lớn cho xã hội thời nào cũng vậy người nữ thường chiếm đa số người nữ đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình vì do đó không tôn trọng người nữ đó thì hạnh phúc bị mất trà bẹp người nữ nhiều chừng nào đó thì con em chúng ta bị bất hạnh chừng đó thôi nên đức phật mới dạy là hãy tôn trọng phụ nữ vì các bậc vĩ nhân thậm chí các bậc thánh các bậc giác ngộ trong cuộc đời đều có mặt từ người nữ cho nên chủ trương bình đẳng giới tính giúp cho xã hội và gia đình phát triển một cách đó là trọn vẹn và vững dàng hơn ta thử hình dung một cơ thể có bên, bên trái và bên phải để bên phải tự trưng sức mạnh tương ứng với người nam thì bên trái tự trưng cho sự yếu đuối hơn đại diện cho giới nữ thì cơ thể đó không thể tạo thành một, một sự sống nếu nó chỉ có một phân nữa Một cơ thể mà không có tay trái, chân trái sẽ đi cò cò và không làm được gì hết trên cuộc đời này. Trong một gia đình, vợ và chồng sau này, sau một năm hôn thú sẽ trở thành cha và mẹ nếu có con. Rõ ràng yếu tố của người vợ trở thành người mẹ, sau này là bà trong tương lai đó, rất là quan trọng. Không thua kém gì là người chồng và sau này là cha và ông ở trong một gia tộc nên à, vợ và chồng phải có cùng trách nhiệm với nhau chứ không đổ lỗi quy kết trách nhiệm cho người nữ như là nền văn hóa trung quốc và việt nam con, con hư tại mẹ cháu hư tại bà mẹ gần gũi với con cái cho nên con cái ít hư hơn ở ấn độ đó, người ta phân công lao động chồng và cha làm công việc kinh tế và trụ cột của gia đình mẹ và bà hay là vợ và mẹ đó thì làm trụ cột giáo dục về đạo đức và tôn giáo cho con. Cho nên vào đó mà xã hội Ấn Độ đó đỡ. Chứ nếu như mà 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 người nữ không làm cái công việc giáo dục và đạo đức ấy, thì có lẽ là cái nghèo và những cái bất công do bốn giai cấp tạo đa sẽ làm cho rất nhiều người uh, nổi loạn hơn và bất bình an hơn trong cuộc sống. Đạo Phật không uh, cho phép chúng ta phân biệt đối xử, đàn áp, độc tài, bóc lột người khác mà tôn trọng cái khả năng tôn trọng con người trên nền tảng có đạo đức và trí tuệ chứ không nằm ở vị thế giàu nghèo vai trò mà người đó có. Đây là một tôn giáo đầu tiên và cho đến bây giờ vẫn là tôn giáo duy nhất đề cao những đặc điểm này từ văn bản kinh điển của Đức Phật. Các tôn giáo khác, tín thọ cũng có chủ trương nhưng họ phải do Chúa nói do vì giáo hội ta thấy đây là xu thế chung của toàn cầu cho nên họ thêm vào ta còn trong kinh điển của đức phật rất nhiều bài kinh đức phật đề cập đến chủ nghĩa bình đẳng và dân chủ như là một đặc điểm của ngài đặc điểm thứ tư đạo phật là đạo hòa bình tôn trọng hòa bình là yếu tố quan trọng nhất của tất cả các chủng loại sống trên hành tinh này cái thời kỳ quân chủ mạnh được yếu thua thắng làm vua thua làm giặc cho nên đó, cái cán cân công lý đó rất là tương đối chân lý luôn luôn đứng về phía sức mạnh ai có quân sự mạnh vũ khí tỏa tân thì từ đó là làm chủ thế giới thế thứ thứ nhất và thế giới thứ hai đó đã kéo theo cái chết của biết bao nhiêu mạng sống vô tội chỉ vì người ta không thấy hòa bình và Thái Bình á, là một yếu tố hạnh phúc mà con người cần phải chó và mọi người cần phải tôn trọng. Đó là Phật dạy chúng ta điều đạo đức thứ nhất là tôn trọng hòa bình bằng cách là không giết người. Dĩ nhiên Đức Phật vẫn có một cái phần hướng dẫn rất là cụ thể. Đối với tình trạng khi mà đất nước bị lâm nguy, thì những cuộc chiến tranh vệ quốc, bảo vệ biên cương bờ gõi là một điều không thể không có cho nên các nhà sư trong giai đoạn lịch sử của Việt Nam Đã từng cỡ áo cà sa khoác chiến bào Tuệ Trung Thượng Sĩ là một thiền sư nổi tiếng Cũng là một vị tư vấn về quân sự lỗi lạc Cho Đức Vua Trần Nhân tộc. Đại tướng Trần Hướng Đạo là một phật Thủ Thượng Thạch Và đã lãnh đạo thành công hai cuộc chiến thắng giặc quyên mộc và nhiều vị quan tướng của đại trần cũng đều là những người phật tử rất là thuần thành đứng trước cái sự lâm quy của xã tác đó thì ta phải có trách nhiệm và khi làm việc đó thì đức phật dạy chúng ta là không nên khởi xuất bằng cái tâm hẳn thù máu đổ xương tan thịt rơi nhà nát người thân thương bị giết xã hội trở nên bất công tội lỗi ngập đầy không tạo thành cái nguồn động lực sân hận cho những người yêu nước của đạo Phật. Những người yêu nước của đạo Phật khi mà lâm trận và thấy rất rõ rằng cái việc ta đóng góp hòa bình cho quê hương và xã tắc đó là bi trí và dũng. Bi đó là tình thương, không muốn cho dân dân Việt Nam bị bóc lột, trà đạp nhân phẩm, không muốn cho những kẻ xâm lăng tạo những tội lỗi là ngục đầu và cúp trời. Cho nên ta làm vì hành động tình thương trí ấy, ở đây đó là một cái nhận thức rất sáng suốt không sân hận không hận thù không trả đũa mà muốn tạo ra cái sự công bằng xã hội dũng đó là sự hy sinh là bản lĩnh là cao cả là sức mạnh là bất khuất cho nên một hành động đầy đủ bi trí dụng trong chiến tranh về quốc đó, được Đức Phật khích lệ hơn bao giờ hết những người tham gia những cuộc chiến về quốc bằng ba động thái vừa nêu Thường có tuổi thọ rất cao, bởi vì cái nghiệp mà họ mang trong việc giết kẻ thù là có, nhưng cái phước mà họ bảo vệ mạng sống của những người dân vô tội khác là nó lớn hơn cái nghiệp đã tạo, cho nên tuổi thọ vẫn diễn ra như thường. Cho nên trung trọng hòa bình của Đạo Phật là đặt trên nền tảng của tình thương và trí tuệ. Nó khác hoàn toàn với những nhận thức sai lầm, quy kết cho rằng là Đạo Phật dạy kiên nhẫn, hay nhẫn nhục đó, là chấp nhận tình trạng ngoại xâm và thông tính để làm cho đất nước chúng ta trở thành là một nước bị nô lệ. thì đó không bao giờ có, vì chưa bao giờ Đức Phật đã dạy như vậy. Khoa học càng phát triển cao chừng nào, thì thế giới càng có khuôn nước đi gần với Đạo Phật chừng đó chứ quyền được sống là cao nhất, quan trọng nhất không có gì có thể thay thế được. Mất một cái nhà, làm ăn thua lỗ, tán gia bài sản, sạc nghiệp, ta có thể dành dụng gây dựng lại một cách dễ dàng nếu ta có phương pháp, nỗ lực chân chính và sự siêng năng Còn mất đi mạng sống là không có thể bù đắp lại được. Cho nên tôn trọng mạng sống là yếu tố nhân bản quan trọng nhất. Thương yêu các loài động vật cũng như thế. Chúng ta không phải gieo uh, cái nghiệp ăn quán giang hồ với chúng Nếu các loài động vật Có thể nói những ngôn ngữ mà con người hiểu được Thì cái lời quyền rửa hận thù chửi bế của chúng Làm cho chúng ta có lẽ là khủng hoảng suốt cả cuộc đời Nếu các loài động vật Có sức mạnh và có thể sử dụng được vũ khí như là con người Thì có lẽ là con người không dám ăn hiếp chúng đâu con người không có biến bao tử của mình trở thành nghĩa trang để chôn chúng bầm da xả thịt, ăn uống mà đôi lúc là không hề xúc bao tử, không hề đốt nhăn cúng cầu siêu như là cúng cho con người. thì ta không hiểu được điều đó và không thấy được cái mối liên hệ giữa ta và các loài động vật đá ở trong nhiều chút quá khứ cho nên chúng ta mạnh dạn ăn chút. Ở Đức Phật dạy là người Phật tử đó, nếu ai ăn mặn thì nên chọn giải pháp. Là mua các loài thịt cá đã được làm sẵn rồi Ta không giết nó trực tiếp Những người khác lý luận là Làm Phật tử sao mà khôn quá không giết trực tiếp Để cho người khác giết thì cũng như thế thôi Thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu Cái biểu ngu làm cái nghề giết người gì Giết các loài động vật gì chi Mà phải mang, mang nghiệp lấy Còn người Phật tử thì ta không có trực tiếp giết Con vật đó đã được giết rồi có mua không mua nó cũng đã chết cho nên ăn những loài thịt cá như thế thì nghiệp nó giảm rồi đó là yếu tố chúng ta xây dựng hòa bình ở mức độ cao cho các loài động vật còn mạnh dạn nữa bởi vì có thể ăn chay trường không sao hết á có thể bởi vì nói là ăn chơi trường nó không có ngon miệng như là ăn mặn chẳng qua là thói quen thôi nước ấn độ ảnh hưởng của phật giáo nay có khoảng là trên dưới 600 triệu người ăn trai trường từ lúc còn ở trong bào thai của người mẹ không vẫn khỏe mạnh và sống thọ bình thường thôi và bây giờ khoa học y học cho chúng ta thấy là người ăn mặn giảm tuổi thọ bệnh tật nhiều hơn là người ăn chay tự nhiên phải ăn chay đúng cách à chứ ăn rưa rau muống chao nước tương muối tiêu thì chết sớm là chắc chắn đó ăn chay phải ăn hoa quả ngũ cốc và không có phải là thực chay thực phẩm chay giả mặn càng đơn giản và có đủ dưỡng chất chừng nào thì sức khỏe được đảm bảo và tuổi thọ gắn kết trường đã. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta xóa bỏ hận thù để thiết lập hòa bình. thì Tôi thấy rất rõ đó hận thù diệt hận thù đề này không có được tình thương diệt hận thù là định luật muôn đề đặc điểm thứ năm, đạo Phật là đạo phụng sự xã hội, đi theo đạo Phật khác với các tín đồ đi khác các tôn giáo, các tôn giáo dạy con người là thượng đế thương ban tặng hết mọi thứ. Quý vị thử hỏi một người theo đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, đạo Tin lành, đạo Chánh thống, đạo Anh giáo, các đạo này có nguồn gốc từ đạo Do Thái để cho rằng là khi mà mình bị ác xì đó mà còn sống còn là do Chúa ban sự sống. Vì cái cục ở cổ đây này nè là có thể làm cho mình bị nghẹn thở mà chết. Cho nên Chúa đã làm cho nó không tạo cho cái sự nghẹn cổ nghẹn thở diễn ra. Cho nên khi mà ác xì đó là những người theo tôn giáo vừa nêu là cái dấu thập giá Amen để tạ ơn Chúa. Thì ăn uống cũng cầu nguyện tạ ơn Chúa. Thực ra là Chúa không ban cho chúng ta cái gì Vì Chúa chưa từng có mặt Cha mẹ ban cho chúng ta sự sống Cha mẹ tạo cho chúng ta Cơm ăn áo mặc Việc làm kiến thức Đến để tính chốn Thay vì tạ ơn cha mẹ Thì đạo thiên chúa giáo và các tôn giáo tương tự dạy tạ ơn Chúa Như vậy là ta bắt hiếu Đức Phật dạy chúng ta là Ơn cha mẹ là vô cùng quan trọng ngay cả trong tình huống cha mẹ Mình bỏ rơi mình như là những đứa con mồ coi Bị bỏ, bỏ sọt rác hay là vỉa hè, đường phố, cổng chùa Thì ta phải biết rằng là Tặng cho ta mạng sống với tư cách là một con người đó Là nó quý báo vô cùng Còn những cái bất hạnh còn lại là chuyện khác Không thể vì những bất hạnh đó Mà ta thù cha mẹ, dặn cha mẹ đời này kiếp kia Vì nếu không sinh ra làm con người từ cha mẹ Mà sinh ra làm con vật thì sao Khổ biết gì nào Cho nên làm con người là phước báo lớn nhất hãnh diện, càng hãnh diện chừng nào về điều đó, ta phải biết ơn cha mẹ cho nên Đạo Phật dạy là ơn cha mẹ ơn, ơn những người thân ơn tổ quốc ơn thầy cô giáo ơn tất cả những người đã dấn thân vào các cái lò hình ngày nghiệp, để nhờ đó ta không phải làm mà vẫn có thể hưởng được các cái giá trị gia quán trong sò hội cho Đức Phật dạy chúng ta là ơn nghĩa với con người trong cuộc đời này rất là thiết thực, chứ không có ơn Thượng Đế Thần Linh vì họ không giúp gì cho chúng ta Đặc điểm thứ năm của Đạo Phật là đạo tâm linh. Tâm linh ở đây chúng tôi dùng là khác với ý nghĩa tâm linh ở trong um, ngoại cảm học. Trung tâm nghiên cứu thì năng con người ở Hà Nội thành lập cách đây dưới um, 20 năm. Là để um, góp phần cho chính phủ Việt Nam và những người chống cái hiện tượng ngoại cảm đó có thể cảm nhận được và thông cảm ở mức độ chấp nhận đó một cách dễ dàng. cái giá trị của các nhà ngoại cảm ở chỗ là tạo ra cái sự um, hội gọi là gặp gỡ giữa người sống và kẻ chết thông qua việc tìm uh, tần số ADN của người qua cố để giúp cho người ta tái hồi ngọt cho nên uh, cái hiện tượng đó ta gọi là hiện tượng tâm linh. Hoặc là nói về cõi âm, nói về người chết chưa được siêu. Những cái quan hồn cần đến sự giúp đỡ của các nhà tâm linh Phật giáo trong việc của đề cầu siêu thì ta nói đó là hiện tượng tâm linh. Còn chữ tâm linh trong Phật giáo đó là phát triển tâm ý thức theo chiều hướng đạo đức và chuyển hóa tham sân si. Cho nên tâm linh ở đây nó được hiểu theo cái nghĩa sâu sắc hơn đạo Phật là đạo dạy chúng ta con đường tâm linh như thế. Phần lớn các tôn giáo khác chỉ dạy chúng ta tín ngưỡng đó. Mà tín ngưỡng thì ít nhiều gắn liền với mê tín dị đoan. Và rất nhiều cái lời hứa hẹn như là những chiếc bánh vẽ. Các tôn giáo khác đó thì chỉ dạy chúng ta về cái tổ chức xã hội thôi. Còn không dạy chúng ta nghệ thuật để vượt qua lòng tham như thế nào. Lòng sân như thế nào, lòng si như thế nào và nhiều cái phiền não khác nữa Còn trong kinh điển Đức phật từ kinh tặng bali cho đến kinh điển đại thừa đó thì có đến hàng ngàn vài chục ngàn bài kinh dạy chúng ta như thế cho nên á, ai có mặc cảm á, thì học những bài kinh Đức phật dạy cái nghệ thuật để tạo ra tự tin ai à, à, lúc nào cũng nghĩ về mình trước nhất và nhiều đó thì học những bài kinh á, là có lòng vô ngã dị tha Lúc nào cũng sợ hãi sợ ma, sợ này sợ nọ thì học những bài kinh tạo bản lĩnh và sự dũng khí để sống an vui hạnh phúc. thì tùy theo những cái bệnh trạng mà mình có về phương diện tâm lý và hành vi, mà việc chọn lựa đúng bài kinh sẽ giúp chúng ta trở thành là một người đặc biệt. tất cả những điều đó do chúng ta thực tập mà ra, chứ không ra do ai hứa hẹn. Đức Phật nói ngài không thể ban an vui hạnh phúc cho chúng ta, mà ngài chỉ dạy chúng ta một con đường, giống như tặng chúng ta một to thuốc ai đi đúng con đường uống đúng to thuốc đó thì hạnh phúc bình an sẽ có mặt Đức Phật chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc thôi Ngài chỉ là người chỉ đường chứ Ngài không thể ban tặng con đường con đường không thể ban tặng được cho ai ai đi cho con đường thì đến được mục đích ai thực tập thì có chuyện hóa tâm linh ai sống tốt thì có được niềm vui ở hiện tại và niềm vui trong tương lai ta. đây là những điều mà Đức Phật nói rất rõ có nhiều người có thói quen ý lại và lười biếng đó muốn làm ít mà có kết quả nhiều cho nên đến với các tôn giáo nào hứa hẹn nhiều thì người ta mê lắm nhưng mà mê trước rồi tác dụng sao còn đức phật dạy chúng ta đó là đối diện với những khó khăn bằng bản lĩnh có vẻ là hơi khó làm phải tự nỗ lực để sau này chúng ta khỏe lâu dài chịu khó đây là tự lực chịu quá tham sân si những điều xấu những thói hư những thói quen tiêu cực thì ta sẽ sống với an vui hạnh phúc và ai sống chung với ta cũng được hạnh phúc lây lan. Còn không chịu có thay đổi đó thì mệt mỏi lâu dài. Đặc điểm thứ bảy, đó là đặc điểm giác ngộ. Chữ Phật có nghĩa là bậc giác ngộ. Giác ngộ hiểu nôm na là mở mắt mở mắt là một trạng thái tỉnh thức sau khi chúng ta trải qua trung bình 6 cho đến tám tiếng ngủ về ban đêm trong giấc ngủ ta có thể có rất nhiều mộng mị tốt có xấu có tốt thì hớn hở vui tươi xấu đó thì đau nhức đầu căng thẳng ám ảnh mệt mỏi và tiêu vọng và khi mà mình mở mắt tỉnh thức thì những ác mộng đó nó đã sẽ được bỏ lại sau lưng không còn nữa thì người tỉnh thức trở thành Phật là người giác ngộ được thế giới này không có Thượng Đế thần Linh, không ngẫu nhiên, không định mệnh, không an bài mà do chúng ta tạo ra. Nhân quả là cắn cân công bằng, suy si phối, xoay sở hết tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Và chúng ta có kiến thức với tự do ý chí, tạo ra tội và phước cho nên cũng gánh lấy hạnh phúc và khổ đau cho chính bản thân mình không than trời, trách lắc trách đất, đổ lỗi cho người thế này thế kia, mà mình phải có trách nhiệm trực tiếp để chúng ta làm mới. Cho nên trước đây nếu đã từng sống với những nơi khổ, niềm đau, thì bây giờ quay về tỉnh thức để mở mắt tội gian. Những điều đó không có khó lắm, chỉ cần chúng ta có ý thức là có thể được thôi. Đức Phật đã dạy, tất cả mọi người là Phật sẽ thành trong tương lai. Phật sẽ thành là thì tương lai. Tương lai là cái có thể làm được. Vấn đề ở chỗ là mình phải tự tin, là tiềm năng giác ngộ vốn sẵn có cho chúng ta để không tự đánh giá thấp mình. Người mất niềm tin đó thì thường không làm được việc lớn, dầu cho có nhiều khả năng. Người có niềm tin, có phương pháp, thì lúc đầu có thể là không có khả năng nhiều, nhưng về lâu về dài trở thành là một bậc đặc biệt hơn là những người bình thường đức Phật dạy những điều đó. Angulimala là một kẻ sát nhân. Gây ăn quán giang hồ với 99 gia đình vì đã giết chết 99 người thân thương của họ. Khi làm đệ tử của Đức Phật trở thành một bậc A La Hán. Giải thoát và giúp đời cứu người. Ambapali là một kỹ nữ hạng sang của hạng vua chúa, công tôn vương tử khi đã trở thành đệ tử Đức Phật và tu tập đúng, đã trở thành một bậc thánh nữ. U Ba chỉ là một người thợ cạo tóc, không có một nhân phẩm gì gã trong sao của Ấn độ. khi đã trở thành một vị xuất gia tu tập đạo đức tốt, đã trở thành bậc đàn anh gương mẫu về đạo đức. trong rất nhiều tình huống khác, nhiều bậc thánh trong đạo Phật cũng có những cái hoàn cảnh, bối cảnh quá khứ tương tự như thế nhưng khi tu học tốt vẫn trở thành những à, con người giác ngộ như thường. Cho nên, đối với Đạo Phật, đừng có mặc cảm tự ti về thân phận nghèo, bằng cùng, khốn khó, hoặc là tội lỗi, bệnh tật, hay là bất cứ cái gì mà có thể tạo ra sự mặc cảm. Phải niềm tin, vững chãi để vượt qua. Và Đức Phật dạy chúng ta là hãy tự thắp đuốc soi đường, hãy tự mình lội và bờ giải thoát. Đó là điều rất là quan trọng. Muốn giác ngộ không có cái gì quan trọng bằng là phải tự tu thôi. Đức Phật đã dạy con đường giải thoát. qua bài kinh tứ dụ đế. Đối với khổ đau. Phân tích nguyên nhân. Hy vọng niềm hạnh phúc. Và con đường thực tập để có được an lạc ở hiện đời. Chứ không phải chờ sau khi chết. Nên tu theo Đạo Phật rất là thiết thực. Xây dựng tịnh độ nhân gian tại trần thế này. Bây giờ và tại đây thôi. Ai mơ mộng một thế giới thiên đường ở xa xôi là người đó chưa phải là Phật tử đúng nghĩa Sống và thiết lập hạnh phúc thiên đường trên trần thế này là chánh nhân quan trọng nhất Sau khi chúng ta qua đời trước khi nhắm bắt chỉ cần liên tưởng đến tây Phương Cực Lạc là chúng ta có thể được được vầy đạo Còn nếu không có chánh nhân thì dầu cho có cầu nguyện Phật có muốn rước chúng ta có đâu đi nữa chúng ta vẫn mãi ở cõi phàm để chịu cái quả khổ đau mà mình đã tạo ra như là những nhân bất thiện, đó là những điều rất là, là 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 thiết thực mà chúng ta cần phải tin kính chúc tất cả quý phật tử mới từ đây cho đến trọn đời luôn luôn là những đệ tử rất là thuần thành của Đức Phật sống an vui làm điều hay để xây dựng hạnh phúc gia đình cho mình và cho những người thân thương cũng như là xã hội nói chung.